0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine faszinierende Frau. Sie ist nicht nur faszinierend, weil sie einen außergewöhnlichen Werdegang hat. Sie war früher in der Wirtschaft und hat in der Unternehmensberatung über 20 Jahre lang den bösen Buben auf die Finger geklopft. Das heißt, sie war in der Wirtschaftskriminalität und hat geschaut, was läuft da schief, wer ist ein überzeugter Nazist, Egoist im Business-Sinne und hat diese zwischenmenschliche Erfahrung, wo sie gelernt hat, Hunderte und Tausende von Menschen zu lesen, zu analysieren, damit das Unternehmen auch wirklich vorankommt und nicht von einigen wenigen ausgebremst wird. All dieses Wissen hat sie mitgebracht, was sie in der Praxis sich angeeignet hat, was die zwischenmenschliche Kommunikation und Wahrnehmung angeht und hat diese auf Partnerschaft, auf Beziehung, auf Coaching, auf systemisches Familienaufstellen übertragen. Und wir werden heute gemeinsam darüber sprechen, wie erkennst du, wo du aktuell in deiner Beziehung bist Führst du möglicherweise eine toxische Beziehung, wie erkennst du, ob es eine ist? Und wenn du das Gefühl hast, ich muss hier raus, aber ich weiß nicht wie, da läuft etwas gravierend schief, dann heißt das jetzt genau aufpassen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Sabine Weiß.
1: Hallo Maxim, danke, dass ich da sein darf.
0: So schön, dich zu hören. Sabine, was macht denn ein... Lebensberater, ein Coach wie du mhm. tagtäglich, wenn Menschen zu dir kommen. Oder anders gefragt, mit, mit welcher Problematik, mit welcher Fragestellung kommen die meisten Menschen zu dir?
1: Um, tatsächlich ist seit einigen Jahren die hauptsächliche Fragestellung, ich bin in einer Beziehung und ich glaube, mein Partner oder meine Partnerin ist ein Narzisst, eine Narzisstin und ich hätte da gerne Sicherheit, beziehungsweise ich würde diese Beziehung gern verlassen, aber ich bin mir nicht sicher, äh, ob und wie ich das am besten anstelle. Das ist mhm. ähm, mittlerweile sicher mehr als die Hälfte der Anfragen.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, der zweite große Teil, das ist eigentlich mein Ursprung, mit dem ich begonnen habe, ist tatsächlich, ich bin verlassen worden,
2: mhm.
1: komme nicht klar damit, entdecke jetzt auch im Nachhinein, zum Teil vielleicht narzisstische Züge in meinem Ex meiner Ex-Partnerin mhm. und äh, hätte da auch gern Unterstützung Aufklärung ähm, um einfach besser damit umzugehen
0: mhm. super schön jetzt passiert ja in diesem Universum nichts zufällig oder in Worten von Einstein der Zufall ist Gottes geheime Art um anonym zu bleiben das ist heißt, irgendetwas hat dich ja dahin geführt irgendetwas in dir hat mit diesem Thema resoniert Gibt es da mhm. deine eigene Beweggeschichte, wo du sagst, das habe ich erfahren, erlebt und dann weiß ich, was es bedeutet, in einer Beziehung länger zu sein, als ich muss?
1: Ich bin ja in meiner Wahrnehmung sehr lange nicht an Narzissten gekommen. Mhm. Also ich hatte sehr glückliche Beziehungen,
2: mhm.
1: auch lange Singlephasen, und glaube noch immer, dass ich sehr großes Glück auch mit den Männern hatte und gute Partner hier hatte. Mhm. Und bin auf das Thema Narzissmus ehrlich gesagt, also in Beziehung, mhm, äh, das Thema Narzissmus, erst durch Klienten gestoßen. Mhm. Und das Spannende war dann für mich, dass ich äh, äh, sehr gut mich hinein konnte in die nächsten Schritte von diesen narzisstischen Partnern. Mhm. Und äh, das war ja ein bisschen erschreckend. Ne? Also Jack Nicholson sagt ja, it takes one to know one. Mhm, ja, äh, also insofern ein bisschen, also manchmal ängstigt es mich noch immer, aber ich kann mich da tatsächlich gut reinsetzen in, die, in dieses Gefühl Grandiosität, aber auch in die Fehler, die sich dann immer einschleichen auf dieser Seite. Und ich selber bin dann erst später, eigentlich während dem Dating, auch an, an Menschen geraten, die ich jetzt im Nachhinein ähm, mit narzisstischen Zügen, mhm. ähm, ja, verorten würde, möchte ich jetzt mal so sagen. Mhm. Wobei ich immer wieder sage, ich stehe dem Thema mittlerweile sehr kritisch gegenüber. Äh, also dem Thema Narzissmus und narzisstische Partner. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen überhand nimmt. Wir haben alle narzisstische Züge
2: mhm.
1: und äh, wenn ich will, kann ich alles so darstellen, dass äh, mein Partner oder meine Partnerin in das Schema passt. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden, weil unterm Strich reden wir trotzdem von einer äh, Persönlichkeitsstörung, von einem Krankheitsbild, ja, ähm, von dem viele Leute glauben, dass sie, wenn sie es googeln, Videos anschauen, Podcasts hören, dass sie es dann einstufen können und ich habe immer so das Gefühl, es ist ein bisschen, wie wenn ich versuchen mhm. würde, mit Dr. Google zu erkennen, mhm. ob ich Krebs habe. Mhm. Ich werde vielleicht eine Annäherung finden,
0: mhm.
1: aber äh, ja, das, dabei bleibt es dann auch. Mhm. Ja.
0: Also du, das ist schön, dass du es das ansprichst. Also wenn einer wirklich vorhat, seine Beziehung oder seinen Partner schlecht zu deklarieren, dann wird er so lange suchen. Mhm. Oder ich glaube, gibt es so einen Satz, äh, sie schütteln so lange den Kopf über die Suppe, bis sie ein Haar darin finden. Ja? Ja. Also das heißt, genau das. Jetzt sagst du, jeder hat narzisstische Züge. Wie erkenne ich denn tatsächlich einen Narzissten im Vergleich zu einem, der vielleicht gerade einen schlechten Tag hat? Was macht einen Narzissten aus deiner ja, Sicht ich, aus? Ich, ich,
1: überlege, ich, überlege, ich, überlege, ich überlege gerade, weil grundsätzlich, also ich habe einen, es macht die Wiederholung aus. Lass es mich so formulieren. Es ist die Wiederholung von bestimmten Zügen. Ich sage immer, also einer meiner Leitsprüche ist, einmal ist ein Zufall, mhm. zweimal heißt beobachten, dreimal ist ein Muster. Mhm. Das Ganze möchte ich aber auch noch in Relation zur Zeit setzen. Ja, mhm. wenn jemand ähm, dreimal in zehn Jahren einen Schreikrampf kriegt und ausflippt und vielleicht auch mal ein bisschen einen deftigeren Wortschatz verwendet,
2: mhm.
1: macht das in meinem, ja, bitte in meinem Verständnis noch niemanden aus, der ein Narzisst ist, weil man ja immer sagt, Narzissten reduzieren, setzen herab, entwerten dich, gehen auf deinen Selbstwert und so weiter. Ja. Wenn das dreimal in zehn Jahren passiert, ja, schlechter Tag gehabt, wenn ich dein Wort verwenden darf. Mhm. Wenn ich das jede Woche habe, oder dreimal im Monat, ähm, dann habe ich eine Wiederholung, eine, eine, eine Häufigkeit in dem Verhalten drinnen, die für mich auffällig wird. Mhm. Ja? Und auf das, also diese Kriterien, unter Anführungszeichen, die, die da immer wieder genannt werden, ja, für mich ist einer der wichtigsten Punkte tatsächlich, die Täter-Opfer-Umkehr, so wie ich es immer nenne.
2: Mhm. Ja,
1: ähm, dass man selber äh, eigentlich mit einem Anliegen zum Partner, zur Partnerin kommt, mit einer Bitte vielleicht, dass man mehr Zeit miteinander verbringt, dass man vielleicht mal gemeinsame Hobbys äh, verfolgt und so weiter und dann kommt der, äh, der, der Partner, die Partnerin und dreht um. Mhm. Und sagt dann so, naja, äh, nie ist dir was gut genug, was ich für dich tue. Mhm. Ja, und und hebt es auf eine andere Ebene. Mhm. Ja, und schüchtert dann, wenn man selber die entsprechende Prädisposition dazu hat, das Gegenüber halt so ein, dass der dann so wortkarg wird und nicht mehr weiß, was er sagen soll und im besten Fall sich vielleicht sogar entschuldigt mhm. auch noch.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, so. Und ich denke mir, wenn, wenn sowas sehr häufig passiert, wenn ich immer am kürzeren Ast sitze, wenn ich immer das Gefühl habe, äh, es bin immer ich, die sich entschuldigen muss und es bin aber auch immer ich, bei der mhm. die Schuld landet. Mhm. Ja, mhm. Bei der, äh, auch wenn ich das Gefühl habe, mein Partner, meine Partnerin hat was nicht, nicht korrekt gemacht und ich versuche es anzusprechen und am Ende bin wieder ich die Dumme, ja, die sich entschuldigen muss, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Finde ich, sind das sehr auffällige äh, Dinge und sogar da, ich meine, ich tue mir eben ein bisschen schwer, weil ich einfach sage, ich habe ja einen relativ breiten psychologischen Background. Und ich meine, wenn ich jetzt hergehe und sage, Transaktionsanalyse ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff mhm. mit, mit dem ich bin okay, du bist okay oder eben ich bin okay, du bist nicht okay. Ne? Also wenn ich da jemanden habe, der in einem bestimmten Bereich grundsätzlich der Meinung ist, da bin nur ich okay und sonst niemand, der... Da überschneiden sich, es gibt, so, es gibt einfach immer mehrere Erklärungsansätze, warum sich jemand vielleicht so verhält, wie er sich verhält. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich verstehe diesen Wunsch nach einer, mh, nach einer Sortierung. Ja, diesen Wunsch nach, okay, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich mit jemandem gesprochen, was ich ja grundsätzlich auch immer empfehle. Ich empfehle immer, wenn der Verdacht da ist, dass dein da Partner, deine Partnerin da toxische, narzisstische Züge hat, ja, ähm, hol dir Hilfe. Mhm. Ja, weil allein drehst dich im eigenen Saft so lange ein, bis du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Hol dir mhm. Hilfe von extern. Mhm. Und ich habe schon Leute, die enttäuscht waren, weil ich dann gesagt habe: Tut mir leid, ich kann das, das, was du mir erzählst, da nicht hineinpressen in das Schema. Für mich ist das ein typisches Verhalten in einer Kennenlernphase von einem Menschen, der das Interesse verloren hat zum Beispiel. Mhm, Was nicht bedeutet, dass sich das nicht toxisch für dich anfühlt. Mhm, ja, das ist ja immer die, die, die wie soll ich sagen, die, die Schwierigkeit dabei. Ne? Mhm, Etwas m -m kann sich toxisch anfühlen, muss aber deswegen nicht ins Krankheitsbild passen.
2: Super mhm. mhm? Superschön. Und, äh,
1: und da ist dann oft die, die Enttäuschung auch da, wenn ich Klienten Klientinnen sage, du, sorry, ich, also meine Erklärung mhm. ist immer mal die, schau aufs Naheliegendste.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: und erst dann in den Krankheitsbereich hinüber zu wandern Und es gibt Klienten, wo ich da sitze und sage, boah, eindeutig, Wahnsinn. Ja, mhm. Braucht man mhm. gar nicht drüber diskutieren.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, und es gibt aber auch viele, wo ich sage, du, nee, da wirklich, nimm, ich glaube, dass ein anderer Ansatz, nee, naheliegender ist, ja, und viel plausibler ist und ich kann es auch von den Erzählungen her nicht so einordnen, äh, wie du es gerne hättest. Und ich verstehe umgekehrt den Ansatz, weil ich glaube, dass sich aus dieser Überinformation, die sich da zu dem Thema auch gebildet hat mittlerweile, und ich habe da selber dazu beigetragen, ich weiß das, ich nehme mich da auch selber ein bisschen an der Nase, ähm, ich glaube, dass sich da eine Art da ist eine Art Selbstschutzmechanismus am Werk. Ja? Also ich, ich, ich verstehe schon die gute Absicht dahinter, wenn jemand versucht, sich selber weiterzuhelfen, indem er herausfinden will, ob seine Ex oder seine Ex-Partnerin oder aktueller Partner, aktuelle Partnerin da vielleicht äh, im toxischen Bereich zu verorten ist, weil es geht immer um die Frage, na dann also das höre ich ganz oft, ne? Na, wenn ich weiß, dass der ein Narzisst ist oder dass die eine Narzisstin ist. Wenn ich das weiß, dann kann ich endlich loslassen.
0: Mhm, mhm. Also ja. Menschen suchen eine Ausrede für um, genau. um endlich handeln zu können. Mhm.
1: Ja, Na, dann, dann kann ich endlich loslassen, weil dann weiß ich, dass es sinnlos ist, äh, in dieser Beziehung zu bleiben, oder wenn sie vorbei ist, äh, noch äh, irgendwie auf ein Comeback zu hoffen oder sonst irgendwie was. Ja, und es geht auch, also der erste große Teil ist dieses, ah, gut, dann kann ich ja da rausgehen, dann kann ich das ja quasi hinter mir äh, lassen. Wobei das auch nie so gut klappt, wie man mhm. glaubt, aber egal. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ich halt ja loslassen für eine ganz große Lüge, aber das ist, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Podcast. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und der zweite Punkt ist tatsächlich, ganz oft, na wenn ich weiß, dass er oder sie diese Züge hat, dann weiß ich, dass ich nicht schuld bin. Es mhm. hat ja nichts mit mir zu tun. Mhm. Also, und da tue ich mir halt immer ein bisschen schwer, weil ja, ich, ich verstehe den Wunsch dahinter. Ich glaube aber zutiefst dran, dass, dass es immer um Eigenverantwortung geht.
2: Mhm.
1: Und äh, dieses, naja gut, wenn ich eh nichts dafür kann, weil mein Partner ja krank ist, ja, meine Partnerin ja krank ist und um nichts anderes geht es bei der Frage, ob jemand narzisstisch oder toxisch ist, ja, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ähm, dann habe ich so das Gefühl, es geht so ein bisschen aus diesem, da geht man weg aus der Eigenverantwortung, weil im Endeffekt ist die Frage, bin ich hier in dieser Beziehung gut aufgehoben?
0: Mhm. Sabine, Ich wenn, finde, dass das ja. die
1: entscheidende Frage ist. Mhm,
0: ja. Danke jetzt für diesen Einblick. Wenn jetzt jemand hier gerade zulauscht und jetzt vielleicht seit mhm. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren in einer Beziehung ist mhm. und für sich mal so einen kurzen Check-up eine kleine Analyse machen möchte, wo stehen wir aktuell in meiner Partnerschaft, weil jetzt hört dir möglicherweise jemand zu, der gemerkt hat, ja, wir streiten uns, ja, es ist äh, ziemlich anstrengend immer wieder, aber der hat das gar nicht im Bewusstsein gehabt, vielleicht weil, was weiß ich, äh, jemand dann kritischen Vater oder kritische Mutter hatte und äh, denkt, mhm. ja, also alles, was der Mensch erlebt ist zum siebten, neunten Lebensjahr, zwölften Lebensjahr, das ist ja quasi auf der mhm. Festplatte drauf so. Das heißt, ja. wenn einer jetzt die ganze Zeit nur merkt, Papa ist nicht da, eine junge Frau, dann, dann sucht sie sich einen, der sie vernachlässigt und weiß gar nicht, dass sie, ich glaube, der Freund nannte das Retraumatisierung, yeah. dass wir diesen Wiederholungszwang haben, immer das gleiche Muster zu bestätigen. Wir merkt denn jetzt einer, wenn dir da jetzt jemand zuhört, ey, verdammt, ich bin ja schon längst in einer toxischen Beziehung und ich habe es einfach verpennt, weil das mein Bild für Liebe war, was meine Eltern mir vorgelebt haben, obwohl das nichts mit Liebe zu tun hatte, sondern sie wussten es einfach nicht besser.
1: Also ich glaube, also Was ich hinterfragen möchte, ist, brauche ich überhaupt den Zusatz, lebe ich in einer toxischen Beziehung? Mhm. Kann, kann es nicht auch helfen zu sagen, bin ich glücklich in dieser Beziehung?
2: Mhm. Ja
1: oder nein? Mhm. Also diese Reinszenierung, die du äh, da erwähnst, mhm. dass ich mir immer wieder die gleichen Partner suche, das mache ich ja im Grunde genommen, weil ich das Ende verändern möchte.
2: Mhm.
1: Ich möchte endlich eine Beziehung finden, in der ich das Ende verändern kann. Na? Also mhm. wenn ich ähm, äh, als Beispiel jetzt mal einen Vater hatte, der nie präsent war und der sich nie für mich interessiert hat, ja, ähm, der immer nur im Hintergrund war, was für eine bestimmte Generation auch tatsächlich einfach, das ist ein Generationenthema, das dürfen wir nicht vergessen, das wäre ich nie müde zu erwähnen. Ja, ähm, aber angenommen, ich hatte so einen Vater, dann kann es dir schon passieren, dass du in der Erwachsenenwelt, in der Beziehungswelt dann dir immer wieder so einen Mann suchst, in der Hoffnung, dass der eine, zwar am Anfang dich auch, ja, der einfach nur da ist, aber sonst nichts tut, ja, und dass du den endlich bekehrst, dass der eine endlich quasi sich dann wirklich für dich interessiert, sich wirklich ähm, zu dir bekennt, sich wirklich intensiv mit dir beschäftigt, weil das diese alte Wunde endlich heilen würde.
2: Mhm.
1: Das geht halt nicht, weil ich mir ja den gleichen Typus wieder ausgesucht habe. Mhm. Ähm, und daran scheitert man ja, da quasi scheitert man ja an sich selber. Man scheitert ja nicht am Partner. In dem Moment scheiterst du ja eigentlich an dir selber, an deinem eigenen Muster. Ja? Mhm. Und da bin ich wieder bei der Eigenverantwortung, dass ich sage, ähm, wenn ich jetzt seit Jahren in einer Beziehung bin, in der ich streite, ja, warum tue ich das? Ist das, also streiten ist ja auch immer schwierig, weil streiten ist ja nicht streiten. Ne? Es gibt Paare, die, die, Streiten permanent nur über ein Thema. Mhm. Haushalt, Geld, ob sie Kinder kriegen oder nicht. Mhm. Solche Dinge mhm. habe ich immer wieder. Ja, es ist überraschend, wie oft das kommt. Hm? Mhm. Und dann gibt es Paare, die streiten über alles. Also nicht über einen, ein Fokusthema, ein Brennthema, sondern mhm. einfach wirklich, da, da gibt es keine normale Kommunikation mehr. Ja? Und ich sage immer, solange es ein Thema, ein Brennpunkt gibt, ein, ein Fokusthema gibt, macht es Sinn, sich das anzuschauen. Da kann man was bewegen, da kann man was verändern, da kann man in eine Klärung hineingehen und schauen, gibt es da eine Möglichkeit, das zu entwickeln, auf eine, Höhe, auf eine nächsthöhere Ebene zu kommen. Ja, es geht ja immer nur um eine Stufe weiter. Ja, also mhm. Das Ziel ist ja nicht die perfekte Beziehung, ich weiß ja von dir, dass du auch nicht daran glaubst, dass es die gibt. Ne? Zumindest hast mhm. du das irgendwo mal erwähnt. Mhm. Ja? Aber es geht ja immer darum, einen Schritt weiter zu kommen. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein Fokusthema, über das ich immer wieder diskutiere, kann ich es mal anschauen. Wenn ich äh, über alles streite, wenn, wenn die Frage, fahren wir heute schwimmen oder gehen wir einkaufen, mhm. essen wir keine Ahnung, essen wir Heute vegetarisch, äh, also wenn, wenn alles schlichtweg zum Streit wird, mhm. na, dann wird es grundsätzlich schwierig,
2: mhm.
1: um den Faden zur toxischen Beziehung wieder aufzunehmen, äh, grundsätzlich. Eins der Hauptmerkmale, habe ich vorher eh schon erwähnt, ist ja das, dass man sagt, ähm, es gibt immer einen, der schuldig ist in der Geschichte und es gibt nie, also das ist immer nur einer, das ist eine ganz klare Rollenverteilung, mhm. das ist ein mhm. Beispiel, mhm. wo man hellhörig werden könnte. Man sagt, mhm. ah, okay, ich bin immer der Buhmann. Ja? Wenn der andere sich nie entschuldigt, wenn es mhm. immer nur ich bin, quasi, die sich entschuldigt, aber der andere nie. Mhm. Ja? Selbst in Momenten, wo man eigentlich das Gefühl hat, das gibt es gar nicht. Mhm. Mhm. Ja? Also ähm, ich habe hier, hab hier Geschichten von verbaler, auch körperlicher Gewalt, aber auch sehr mhm. viel verbaler Gewalt, die ja oft nur eine Vorstufe ist, wo ich immer sage, schau, dass du da rauskommst. Mhm. Mhm. Also wo wirklich äh, unfassbare und unterste Kategorien an Schimpfwörtern gebracht werden. Und, und da kommt mhm. dann hinten, wenn es mhm. beruhigt, nicht sagen, es tut mir leid oder sonst was, wobei ich von dem auch relativ wenig halte, wenn ich ehrlich sein soll. Aber mhm. im Fall der toxischen Beziehung Kommt ja dann, na, du bist ja selber schuld. Wenn du dich besser benommen hättest, hätte ich das nicht machen müssen. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Du hast
1: mich ja so weit gebracht. Ich bin ja sonst nie so. Ja? Mm -hmm. Du hast mich dazu gebracht, dass ich so ausfällig geworden bist. Und mm -hmm. du hast mich dazu gebracht, mm -hmm. dass ich dich geschlagen habe. Dass, dass die Verantwortung das
0: übernommen wird. komplett weitergegeben ja. wird. Ja? Also mhm. nicht ich meine, meine Schimpförter, sondern du böse und ich bestätige dir das nur mit, mit Worten. Genau. Ne? Ja? Und ich bin emotional und genau. Mhm. Ja. Ja, ja. So,
1: ne? Und dann ist einfach so dieses, ähm, also das sind so die Kriterien, die, die Hauptkriterien und dann kommen so feinere Nuancen dazu, ne? mhm. dass man zum Beispiel merkt, dass der Partner oder die Partnerin versucht, dich immer mehr zu isolieren. Ja, das können so Sätze sein wie, na, wenn deine Freunde das jetzt sehen würden oder wenn deine Familie wirklich wüsste, wie du bist, ja. Mhm. Ähm, sei froh, dass, dass du quasi, dass ich überhaupt mit dir zusammen bin, wenn wer andere wüsste, wie du wirklich drauf bist, ähm, würde dich, also dich würde ja niemand wollen, wenn man dich wirklich kennt. Mhm, ja? Und ich bin ja auch nur noch bei dir, weil wir schon so lange zusammen sind und ich dir halt noch eine Chance geben möchte. Zu mhm, Zum Beispiel. Ja? Also Menschen ja. in Abhängigkeit
0: führen, manipulieren mit Worten. Ne? Mhm. Total.
1: Ja, total. Mhm. Ne? Und, und ihnen auch immer wieder erklären, dass man ja selber eigentlich der große Held ist, die große Heldin ist, weil man sich noch mit den Menschen abgibt und sonst will den eh keiner. Mhm. Ne? Ähm, Dinge aber auch wie, ähm, das kennt man eh schon relativ, also das ist eben recht bekannt, mhm. die, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Schweigen, ja, bestrafen mhm. durch Schweigen,
2: mhm.
1: durch nichts mehr sagen, tagelang. Mhm. Ja, mhm. Mhm. Ähm, aber auch dann wieder Völlig unberechenbar, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, ja, völlig unberechenbar äh, auch wieder in, in eine totale, äh, liebevolle Phase hineinzukommen und den Menschen wieder äh, mit einem völlig anderen Gesicht zu begegnen. Also es ist tatsächlich so, dass diese Menschen... Unglaublich viele Gesichter haben, die sie äh, wie Masken auf- und absetzen. Und die Problematik dran ist, dass es eben nicht vorhersehbar ist, mhm. wann das passiert. Mhm. Also du kannst mit den liebevollsten, habe ich auch schon erlebt bei Klienten, ja, mit, mit liebevollst gemeinten Dingen, dass man dem Partner etwas herrichtet, weil man weiß, der fährt nachher irgendwo hin und man richtet ihm was her, dass er dorthin mitnehmen kann, weil er es dort brauchen wird. Und statt einem Danke für diese liebevolle Geste kommt ein Retour so nach dem Motto, wie hältst du mich für ein Kleinkind, dass du mir da irgendwie was vorbereitest und so weiter. Also egal wie, man kann es dem nicht recht machen. Und wenn man es nicht macht beim nächsten Mal, kriegt man wieder den Vorwurf von wegen, na, du kümmerst dich ja gar nicht um mich und du denkst ja auch überhaupt nicht vorausschauend oder vernetzt. Ja. Also, es, diese Unberechenbarkeit mhm. im Kaltwarm, mhm. im Richtig oder Falschmachen. Ja. Mhm. Und das erschüttert ja auch bei den Menschen über die Dauer total das Selbstvertrauen. Na, weil mhm. man weiß irgendwie nicht mehr, war das jetzt wirklich richtig, war das jetzt wirklich falsch?
2: Mhm.
1: Mhm. Na, hat er mhm. jetzt recht? Ist es wirklich. Ist es wirklich übertrieben oder bemutternd, wenn ich ihm jetzt was äh, vorbereite, wenn ich weiß, er fährt dorthin, ja, oder ist es jetzt wirklich vernachlässigend, wenn ich weiß, der hat heute eine sechs stunden autofahrt und ich stelle ihm keine Flasche zum Trinken oder Müsliriegel fürs Auto hin. Mhm. Also, man weiß einfach nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Und wenn dir das vor allem im Zusammenhang mit nur einem Menschen passiert, ja? Weil das ist, da, da greift dann wieder der systemische Ansatz. Ne? Wenn du generell das Gefühl hast, ich bin falsch, überall,
2: mhm.
1: ist es was anderes, als wenn du das Gefühl hast, ich bin in meiner Familie okay, ich bin mit meinen Freunden okay, ich bin am mhm. Arbeitsplatz okay, nur zu Hause. Mhm. Mhm. ich ständig irgendwie, stehe ich ständig im Eck
2: mhm.
1: und weiß nicht, wie mir geschieht und, und, und habe das Gefühl, ich, ich lebe mit einer tickenden Zeitbombe zusammen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das beschreibt äh, glaub, es ganz gut. Ne? Also die Leute mm -hmm. sagen auch ganz gern immer, sie fühlen sich mit der Zeit wie im Nebel, dass mm -hmm. sie einfach nicht, nicht mehr wissen, zu, zumindest im Zusammenhang mit dem Partner, nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch, bin ich richtig, bin ich falsch. Ja? Also viele kommen auch äh, und, und sagen dann schon selber, ich weiß gar nicht mehr, ist, ist mm -hmm. also ist er oder sie jetzt äh, toxisch oder bin sie ich? Mm -hmm. Ich gehe mich mm -hmm. selber schon nicht mehr aus. Ne? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Also sie sind wirklich in diesem Nebel und merken gar nichts mehr und Gefühle werden da zurückgefahren. Es ist Sehnsucht des Verstandes, vielleicht auch diese Gewohnheit, ne? lieber das bekannte Unglück statt das unbekannte ja. Glück. Und dann sagen die Menschen, komm, lass uns dann versuchen irgendwie. Äh, und vielleicht gibt es dann noch Kinder dazwischen, ne, die dann mhm. oft auch so ein Argument sind.
2: Mhm.
0: Meistens dann dieser Fall, dass die Frauen eher abhängiger sind und sagen, okay, der arbeitet die ganze Zeit finanziert und dann wollen die nicht raus, weil die denken sich... Jetzt bin ich alleine auf mich gestellt und das ist ja auch finanziell schwierig für eine Frau, die vielleicht ein kleines Kind hat und der Mann mhm. die ganze Zeit das Geld nach Hause gebracht hat. Was rätst du denn jemand? Mal angenommen jetzt diese erste Phase, ey, das ist ja wahnsinnig toxisch, was bei uns tagtäglich auf der, mhm. im Wohnzimmer passiert und jetzt diese Erkenntnis ist absolut da. Was ist dann der nächste Schritt? Wenn der Mensch jetzt sagt, so, ey, ich muss hier raus, es gibt permanente verbale Entgleisung, Übergriffe, die viele Menschen gar nicht wissen, aber das ist ja nach dem, was ich zumindest da in der Welt gelesen habe, verbale Übergriffe sind mindestens genauso schlimm wie die körperlichen, aber die werden auch oft gar nicht wahrgenommen von vielen im Sinne von, das gehört jetzt fast schon zu jedem Streit dazu. Nein, muss es nicht. Also wie kann es sein, dass ein Mensch entwürdigt wird in jedem Konflikt und dann, wie du es richtig sagst, keine Entschuldigung oder ähnliches hinterher kommt, sondern es wird mhm. einfach bestenfalls weggeschwiegen. Und jetzt sagst du, die Erkenntnis ist da, Mann, Frau, spüren, ey, das kann es mhm. nicht sein. Eine von beiden ist erwacht. Wie geht es weiter?
1: Mhm. Mhm. Also grundsätzlich. Äh, ich warne vor schnellen Entscheidungen. Grundsätzlich. Mhm. Ja, egal, ob jetzt toxisch oder nicht. Ich sage immer, schnell Schluss machen kann jeder. Mhm. Das sind dann immer die Trennungen, die nicht halten. Mhm. Das sind die Trennungen, die dann in eine On-Off-Beziehung hineinlaufen, mhm. weil die erste Reaktion bei den meisten ja trotzdem dann die ist, dass sie sich wieder ins Zeug legen und mhm. wieder äh, eine andere Seite zeigen mhm. und einem das wieder total verunsichert mhm. und mhm. man äh, nicht mehr weiß, ob die Entscheidung richtig war und aus dem heraus sich eine On-Off-Spirale entwickelt, die grundsätzlich noch mehr, mhm. ja, also ich bin überzeugt davon, dass auch aus hier in biologischer Sicht und, und so weiter und so fort, und oft Beziehungen, die emotionale Abhängigkeit ganz massiv fördern. Mhm, ja? mhm, äh, mhm. Und deswegen sage ich immer, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich in einer toxischen Beziehung bin, ich hole mir, also ich rate immer dazu, Außenhilfe mhm. zu holen.
2: Mhm. Ja?
1: Also es kommen ja auch Leute zu mir nur für eine Stunde.
2: Mhm. Zum Beispiel. Mhm.
1: Die holen sich die eine Stunde ab, ja, und äh, holen sich eine Einschätzung ab, und gehen wieder,
2: mhm. ne?
1: oder sie bleiben dann noch da, und, und grundsätzlich geht es immer darum, mal zu schauen, eine, eine Art innere Sicherheit zu erlangen, dass die Entscheidung auch wirklich
2: mhm. steht mhm.
1: Das haben ja die wenigsten Menschen. Also die, die wirklich sagen, okay, ich bin da jetzt aufgewacht, und für mich passt das nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ja? Die gehen ja sowieso. Mhm. Also wenn jemand da wirklich aufwacht, mhm. der geht ja eh. Das, ja? Stimmt. Eh. Ne? das stimmt. Aber viele, das erlebe halt ich so, sind eben durch diese oft auch jahrelange Verunsicherung, die sie erlebt haben, eben nicht mehr so entscheidungsfreudig. Mhm. Ja, und es ist ja auch, muss man auch dazu sagen, ein großer Schritt, eine Beziehung zu verlassen.
2: Mhm.
1: Ja, also ich bin die Letzte, die, auch wenn das mein Fachbereich ist, bin ich die Letzte, die sagt, ja, Trennung ist super. Mhm. Mhm. Also eigentlich nicht. Ja. Mhm. also grundsätzlich denke ich mir immer lieber in Ruhe anschauen und vielleicht nochmal eine Runde drehen mhm. in Begleitung
2: mhm.
1: um besser zu verstehen, was hier passiert und vielleicht in Begleitung nochmal zu schauen gibt es Dinge, die man ändern kann und ich habe tatsächlich auch Menschen da die, die, die dann merken okay, ich versuche mal was anders zu formulieren ich versuche bestimmte Dinge anders zu machen die auch an ihrem, mit mir gemeinsam an ihrem Selbstwert zum Beispiel arbeiten, selbstbewusster werden und dadurch, dadurch, dass sie sich verändern, die gesamte Energie der Beziehung sich verändert und manchmal durchaus lebbar wird. Mhm. Ja, das ist vor allem für Familien mit Kindern oft relevant, ein Thema. Mhm. Weil gerade die Frauen da eben bleiben wollen oft. Ja? Mhm. Mhm. Und ich habe aber auch genauso schon Menschen erlebt, mit denen, wir, mit denen ich so ein Szenario entwickelt habe, die ich dann quasi in, in, in einen, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen Beobachtungszeitraum geschickt habe und gesagt habe, jetzt probierst du es mal umzusetzen, ich kann dich ja nicht dauernd an der Hand nehmen, jetzt musst du es selber mal umsetzen. Und die nach drei Wochen kommen und sagen, weißt du was, ich habe das einen Tag probiert und dann habe ich mir gedacht, ich habe echt keinen Bock mehr, ich habe schon so viel in diese Beziehung investiert, mhm. ich nicht mehr.
2: Mhm, mhm.
1: Auch okay, weil dann weißt du, jetzt ist, der, jetzt ist so quasi der, Letz-, der letzte Keks gegessen. Mhm, mhm. Dann ist auch gut.
2: Super dann schön. haben
1: die aber eine Entscheidung, die hält. Mhm. Und keine, die sie dann in ein paar Wochen oder Monaten bereuen mhm. oder hinterfragen, was mhm. ja oft passiert. Mhm. So. Und das ist immer das, was für mich wichtig ist. Ja? Also ich, ich, es geht nicht darum, Beziehung zu erhalten um jeden Preis auch nicht Beziehung zu verlassen um jeden Preis. Ja? Ich habe Paare, die waren 20 Jahre lang verheiratet, haben sich dann während meiner Begleitung und auch mit meiner Begleitung getrennt und sind jetzt glücklicher als vorher. Na, war das jetzt gut oder nicht? Mhm. In meiner Welt schon.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja? Und ich habe Paare, die die äh, die beratung abgebrochen haben von denen ich weiß weil ich immer wieder nachfrage, so in großen abständen dass die noch immer genauso weiter urstunden wie vorher ich meine ja sie sind zusammengeblieben aber in einer beziehung wo in meinem verständnis in meiner welt ich mir denke oder oh, wäre ich echt lieber allein
2: mhm.
1: ja also die frage was ist da richtig oder falsch muss eh jeder für sich selber beantworten
0: mhm. Super schön erklärt. Sabine, jetzt mal eine Frage. Zwei Fragen eigentlich. Frage Nummer eins. Ich kann mir vorstellen, dass die Frauen, mit dir über andere Themen sprechen, wie vielleicht Männer. Also es das heißt ja in der Paartherapie, dass die meisten Konflikte oder Gewaltverbrechen innerhalb einer Partnerschaft deswegen passieren, weil die Frauen ausbrechen wollen. Mhm. Oder anders formuliert, Männer heiraten eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht verändert, wird sie aber tun. Ja. Und bei Frauen genau umgekehrt. Sie nimmt mhm. den Mann in der Hoffnung, er wird sich mit ihr entwickeln, wird er aber in der Regel nicht tun. Mhm. Frauen lernen dazu, lesen Bücher, bilden sich vielleicht weiter, merken, die sind in der Sackgasse gelandet. Der Mann mhm. sagt aber, was willst du eigentlich zu essen? Ist im Kühlschrank genug <lacht> und ja. äh, es ist sauber und die Miete ist bezahlt. Was willst du eigentlich? Ja, Also der, der ist ein bisschen eingeschlafen in der Evolutionsebene mhm. oder fokussiert sich mehr auf das, was er aktiv beeinflussen kann, seinen Job, seinen Beruf. Mhm. Was sind denn so die typischen Männer, zwei, drei Themen, was sie bei Frauen stört aus deiner Sicht und umgekehrt, was ist das, was Frauen sich von Männern wünschen, was du immer wieder in Beratungen hörst?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich glaube ich, da, also, was ich ganz oft höre, was der Aufhänger ist, ist tatsächlich die Frage nach äh, Mithilfe im Haushalt, dass halt wirklich alles äh, oder der Großteil bei den Frauen noch immer hängen bleibt. Mhm. Ja? Ähm, und das Spannende dabei ist, ich möchte da jetzt nämlich gar keine feministische Diskussion lostreten, das Spannende dabei finde ich, dass für die meisten Frauen das sogar okay wäre, wenn sie entsprechend gewertschätzt würden dafür. Mhm, und das m -m. passiert nicht. Es geht nicht darum, dass da alle Frauen bei mir stehen und sagen, ich will endlich Hälfte, Hälfte und es passiert nicht. Nein, die meisten sagen sogar, sie machen es gern.
2: Mhm, m -m.
1: Weil sie eh das Gefühl haben, sie können besser Wäsche waschen oder besser putzen oder sonst irgendwie was als der Mann. Mhm. Aber was sie nicht aushalten, ist dieses für selbstverständlich genommen werden, dass sie das tun.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, eben da auch diese Entwicklung, die du ansprichst, das erlebe ich wirklich ganz oft, dass Frauen vor allem, wenn sie nach den Kindern wieder in den Beruf einsteigen, Fortbildungen machen, Seminare machen, dann hören die Podcasts, schauen auf YouTube, kommen, stolpern über Leute wie dich, über andere Kollegen von uns, ja, und entwickeln sich einfach und wollen das dann vielleicht auch mit dem Mann besprechen und das funktioniert halt einfach selten, sagen ja. wir es mal so, mhm. ja. Ähm, also da ist tatsächlich ein, ein großer Punkt und auch überraschenderweise vielleicht für manche die unbefriedigende Sexualität für die Frauen. Mhm. Also das, äh, ich höre zwar, da? ja. dass, mhm. dass, dass, dass hör zwar oft von den Männern, dass sie gerne mehr Sex hätten, mhm. das höre ich von den Frauen auch, allerdings sagen die Frauen immer, der Sex, den sie haben, ist einfach nicht so toll und deswegen wollen sie nicht mehr. Und wenn die Männer sich quasi mehr Mühe geben würden, mhm. ja, also Achtung, ich verallgemeine das jetzt, aber es mhm. ist ja klar, weil also kommen ja nur die, die unzufrieden sind, mhm. Ja, mhm. Klar. Äh, zu mir. Also die, die glücklich sind, landen ja nicht in einer Begleitung. Ja? Ähm, aber dass die Frauen sagen, sie wären durchaus bereit für mehr Sex, aber eben durch diese ganze Geschichte, dass sie so selbstverständlich genommen werden im Alltag, ja? dass der Sex auch so routiniert abläuft, ja? dass die total überlastet sind, kein Danke dafür kriegen, dass sie irgendwie alles sauber machen. Ja, wobei ich immer sage, ein Danke, es geht ja mehr um eine innere Haltung in meinem Verständnis und weniger darum, dass der Mann dreimal in der Woche Danke sagt. Ne?
2: Mhm, m -m. Ähm,
1: aber die fühlen sich nicht gewertschätzt, die fühlen sich nicht gesehen und dann wollen sie sich nicht öffnen für Sexualität. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. So, Das ist auf der Frauenseite der Punkt. Und Bei den Männern habe ich eben zum Teil diese, eben diese Unzufriedenheit, dass sie eben zu wenig Sex haben, ähm, die aber durchaus mit der Qualität zufrieden sind, wo ich mir auch immer denke, das ist spannend, wie das auseinanderklafft. Mhm. Ja? Ähm, und aber auch und das verstehe ich auch, auch oft sehr gut, den Wunsch nach mehr genommen werden, wie sie sind.
2: Mhm,
1: mh. Was unterm Strich ja manchmal für mich auch bedeutet, dass die Männer sich vielleicht auch nicht so gesehen fühlen mhm. von den Frauen. Mhm. Ja? Äh, und das ist, glaube ich, schon ein, ein, ein großer Punkt. Ja? Also auch so, Ich erlebe es ja auch in ein in, paar Gesprächen oft die Hilflosigkeit von Männern, die ja was tun wollen, was verändern wollen, auch gemeinsam mit der Frau zu mir kommen, aber dann der, ich sage es jetzt mal, Wortgewalt der Frau einfach nicht, ähm, nicht mithalten können. Ja? Und gleichzeitig erlebe ich oft, dass die Frauen zu unklar sind in ihren äh, in ihren Wünschen. Also das ist ein großes Feld, wo ich mit, mit Frauen immer wieder arbeite. Na, dass sie sagen, sie fühlen sich nicht gesehen vom Mann und dann sage ich, na woran würdest du denn erkennen, dass du gesehen mhm. wirst? Mhm. Und dann sagen, Na, das merke ich dann schon. So, na, das kann mhm. ich nicht. Mhm. <lacht> Also da müssen wir schon genauer dran arbeiten. wenn du mir nicht erklären kannst, was, was du von deinem Mann haben möchtest, kannst du nicht erwarten, dass dein Mann es versteht.
2: Mhm. Ja? Mhm. Also
1: du musst in der Lage sein, deinen Wunsch, deine Bedürfnisse so zu erklären, dass ein Fremder eine Fremde sie versteht. Dann versteht sie dein Partner, deine Partnerin auch. Super in schön.
0: Und jetzt sind wir wieder beim, beim Einstein, der sagte, du hast es dann etwas verstanden, wenn du es einem Sechsjährigen erklären kannst
1: und, ah, de yeah.
0: und der einem weiteren Sechsjährigen das erklären kann, dann hast yeah. du etwas gut genug verstanden, wenn, du, yeah. wenn die beiden es verstehen. Cool. Liebe Sabine, äh, mhm. also ich, ich runde das Ganze ab mit dem, was du gerade gesagt hast, Männer und Frauen und fasse das ein mhm. bisschen zusammen. Im Endeffekt ist es nicht so, dass wir alle nur geliebt, gesehen, gefühlt, yeah. verstanden werden wollen. Oder in Worten von einem der größten Anführer aller Zeiten, Abraham Lincoln, nach nichts nagt die Seele des Menschen mehr, als die, der Hunger nach Anerkennung und nach Lob gesehen mhm. zu werden. Und auch finden wir diese viel zu selten. Mhm. Ich danke dir so sehr, dass du diese Einblicke gibst, dass du auch den Menschen, der gerade vielleicht hier zuhört und sagt, hey, wo stehe ich denn eigentlich aktuell in meiner Partnerschaft? Und vielleicht schon über Wochen, Monate, möglicherweise Jahre, da gravierend schief die dinge laufen massive verletzungen tagtäglich stattfinden und diese einfach als gewohnheit einfach nur noch angenommen werden mhm. dass sich die zarten seelen unter euch die das schon viel zu lange geschluckt haben sich jetzt mal kurz schütteln und sagen hey ist das denn wirklich dann normal was da gerade bei mir tagtäglich abläuft oder vielleicht besser gesagt nicht normal sondern ist das wirklich was ich haben möchte weil die norm ist ja eine andere als das was menschen leben die eine höhere stärkere persönlichkeit haben das hast du auch bewiesen und belegt, dass viele auch äh, zu dir dann kommen, um die, die, sich die Bestätigung zu holen, ja, die Partnerschaft ist Gift und jetzt kann ich raus mhm. und nicht wie Immanuel Kant sagt, ne, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes mhm. zu bedienen und, und viele die Verantwortung abgeben und dann dadurch aber auch nicht ja, diese, dieses erfüllte Leben haben, weil wenn sie etwas bewirken, dann haben sie es ja nicht selbst verursacht, selbst entschieden, sondern von außen sich Hilfe geholt. Mhm. Dennoch heißer Rat, sprich mit Menschen, die mm. mit anderen diesen Weg hundertfach, tausendfach gegangen sind, weil ein Mensch kann dir wahnsinnig viel Lebenszeit sparen und auch dir viel, viel Klarheit bringen, als wenn du da die ganze Zeit, seit Wochen, Monaten mit dir selber rumeierst und nicht weißt, wo rechts und links ist. Mm. Sabine, ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen uns in, in, in deine Welt, in deine Expertise eintauchen lassen hast. Heiße Empfehlung. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung, Maxim.
0: Danke dir. Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch, Soulmaster, ab sofort im Handel.